0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Freundelwirtschaft, Postenschacher, Korruption. Die Aussagen von Thomas Schmidt und das davon gezeichnete Sittenbild der österreichischen Politik erschüttern die Republik nachhaltig. Das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik nimmt immer weiter ab. Der Standard fragt deshalb in einer neuen Serie, was geschehen muss, um Österreich wieder auf den richtigen Kurs zu bringen. Wir sprechen heute darüber, wie korrupt Österreich eigentlich wirklich ist. Wir fragen nach, warum das Informationsfreiheitsgesetz seit Monaten auf Eis liegt. Und wir stellen die Frage, welche Maßnahmen getroffen werden können, um Korruption vorzubeugen und das Vertrauen in die Politik wiederherzustellen. Renate Graber aus der Standard-Wirtschaftsredaktion und Fabian Schmidt aus der Standard-Innenpolitik. Ihr habt euch ja schon öfters mit Korruptionsskandalen in Österreich auseinandersetzen dürfen oder müssen vielleicht auch. Könnt Sie vielleicht zum Einstieg einmal sagen, ist Österreich denn wirklich so schlimm, was Korruption betrifft? Und wenn ja, warum?
1: Also ich glaube, im internationalen Vergleich mit Blick auf die Politik sind wir nicht so schlimm wie wir uns vielleicht fühlen, weil das sehr geballt in den vergangenen Jahren natürlich auf uns hereingeprasselt ist, seit dem Ibiza-Video spätestens. Aber wenn man sich anschaut, was in den USA mit der Trump-Regierung ablief, Italien, Berlusconi, dann ist Nicolas Sarkozy in Frankreich verurteilt worden etc. Also es hat nahezu jedes politische System auch in Europa immer wieder Korruptionsprobleme. Ich glaube, in Österreich haben wir eine erhöhte Toleranz vielleicht für so etwas wie Wirtschaft und Verhaberung und sehen da wenig Probleme, wenn man jemand anderem einen Gefallen tut. Ob das jetzt so speziell ist, weiß ich auch nicht.
2: Ja, und dieses Gefallen tun, das ist in Österreich ja besonders beliebt und ich denke mir, genau darum geht es ja auch, dass man da den Blick schärft und sagt, das geht oder das geht nicht. Und man darf in dem Zusammenhang, was das Aufdecken von Korruptionsfällen betrifft, muss man ja auch sehen, wie es da in anderen Ländern, die gar nicht so weit von Österreich... Entfernt sind Journalisten AG, also ich erinnere daran, da sind schon Journalisten und Journalistinnen umgebracht worden und das ist das besonders Erschreckende und das gibt es in Österreich wenigstens nicht. Also im internationalen Vergleich gar nicht
0: so schlimm natürlich, trotzdem jede Form der Korruption sollte vermieden werden. Wie ist es denn in Österreich, wenn jetzt Korruptionsverdacht besteht? Wer ist denn da
2: zuständig? Welche Behörden kommen denn dann zum Einsatz? Bei uns gibt es eine eigens dafür eingerichtete Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die berühmte WKSDA, die als Wirtschaftsstaatsanwaltschaft begonnen hat und jetzt eine eigene Behörde ist mit verschiedenen Niederlassungen, wenn ich das so sagen darf. In Österreich berühmt geworden ist die WKStA in Graz, weil dort Thomas Schmid zuletzt vernommen wurde, ohne dass das die Öffentlichkeit bemerkt hat. Die ist halt mit der Aufklärung und Ermittlungen in diesem Zusammenhang befasst mit diversen Behörden, mit denen sie zusammenarbeitet, mit der Polizei, also mit dem Bundeskriminalamt oder dem BAK, dem Bundesamt für Korruptionsbekämpfung.
0: Über Thomas Schmidt haben wir in den vergangenen Wochen auch schon öfters gesprochen mit euch beiden. Wer das vielleicht noch nachhören möchte, kann da gerne in vergangene Folgen reinhören. Dann lasst uns jetzt aber mal darüber sprechen wie sich denn der Umgang mit Korruption in Österreich verbessern könnte. Der Standard hatte ja da aktuell eine neue Serie gestartet, in der wir uns fragen, wie könnte oder müsste das nächste Österreich aussehen. Und ihr habt euch dazu sieben Punkte überlegt, wie Österreichs Politik sauberer werden könnte. Nummer eins ist dabei die Informationsfreiheit. Was genau ist denn damit gemeint?
1: Derzeit ist es so, dass man als Bürgerinnen und Bürger begründen muss und auch als Journalist, warum man Informationen möchte von den Behörden, weil grundsätzlich so gut wie alles unter das Amtsgeheimnis fällt. Und die Idee des Informationsfreiheitsgesetzes ist es, das umzukehren, dass man also grundsätzlich einmal alles wissen darf und erfragen darf. Und Behörden müssen begründen, warum sie das verschweigen wollen in Einzelfällen. Also es würde das gesamte Prinzip auf den Kopf stellen und somit für viel mehr Transparenz sorgen.
0: Findet sich denn da im aktuellen Regierungsprogramm etwas dazu? Gibt es da so ein Informationsfreiheitsgesetz?
2: Ja, das ist in Planung, es ist verhandelt. Aber es liegt immer noch in der Schublade und da gibt es halt verschiedenste Widerstände. Vor allem kommen Widerstände auch aus den Ländern bzw. den Gemeinden, die fürchten, dass da ein großer Aufwand damit verbunden wäre, wenn jetzt jeder kommt und Dinge erfragt, die bisher dem Amtsgeheimnis unterliegen sind. Das heißt, sie bräuchten mehr Personal, aber da denke ich mir, dann sollen sie halt mehr Personal bekommen. Aus Wien ist da auch immer Widerstand gekommen. Das betont auch immer die ÖVP in dem Zusammenhang, wenn das diskutiert wird. Da war Bürgermeister Michael Ludwig von der SPÖ dran, der gemeint hat, Also da gäbe es jetzt noch Verbesserungsbedarf, was den bisherigen Stand betrifft. Verfassungsministerin Caroline Edstadler von der ÖVP besteht immer drauf. Also sagt, sie kämpfe dafür und sie sagt, da muss es einen Paradigmenwechsel geben. Das stimmt wahrscheinlich auch. Also in Österreich ist das Amtsgeheimnis ja sowas wie die Neutralität. Also das ist so ein tabu beinahe, könnte man sagen. Und
0: damit wir uns das vielleicht ein bisschen besser vorstellen können, können Sie uns ein konkretes Beispiel nehmen, wo so ein Informationsfreiheitsgesetz Korruption vielleicht nicht verhindern, aber zumindest schneller aufklären hätte können?
1: Ein großer Teil der Informationsfreiheit betrifft ja auch, dass Studien zum Beispiel zugänglich gemacht werden, die mit Steuergeld bezahlt werden. Da gibt es jetzt ja auch schon quasi ein freiwilliges Bekenntnis der Ministerien, dass sie solche Studien künftig veröffentlichen. Und natürlich, wenn man da an die Inseraten- und Umfragekausa denkt und an das Beinschab-Tool, hätte man natürlich mit dem Informationsfreiheitsgesetz nachfragen können, warum diese Studien beauftragt werden an Sabine Beinschab etc. Aber ich meine, klar ist auch, kriminelle Energie an sich kann das Informationsfreiheitsgesetz nicht verhindern. Wenn jemand etwas verbergen will, dann kann er das auch weiterhin tun. Aber es wird ihm oder ihr halt um einiges schwerer gemacht.
0: Jetzt hat das Parlament ja ein Instrument, um die Bundesregierung zu überprüfen. Das ist der Untersuchungsausschuss. Gefühlt gibt es von diesen Untersuchungsausschüssen in Österreich einen nach dem anderen. Und mir kommt irgendwie vor, so richtig effizient ist keiner davon.
2: Was könnte man denn hier verbessern? Naja, ist die Frage, was man unter effizient versteht. Aber auf jeden Fall ist es so, dass im Urschuss immer neue Tatsachen oder neue Gegebenheiten aufkommen. Also man lernt, wenn man beim u sitzt und wenn man gut zuhört, lernt man, wie Österreich funktioniert oder auch nicht funktioniert. Einer der Hebel, an denen man drücken könnte, wäre natürlich die Öffentlichkeit. Bislang sind Urschüsse Medien öffentlich. Das heißt, also Journalistinnen und Journalisten dürfen zuhören und berichten. Allerdings nicht öffentlich in dem Sinne wie eine Parlamentsdiskussion, also eine Nationalratsdiskussion, die ja im Fernsehen übertragen wird. Ich denke, dass wenn man das übertragen würde, würde sich schon ein bisschen was verändern. Vielleicht würden sich die Auskunftspersonen bemühen, auskunftsfreudiger zu sein, vielleicht würden sich auch Parlamentarier bemühen, ein bisschen freundlicher oder also ihre Wortwahl und ihre berühmten politischen Statements ein bisschen zu reduzieren könnte sein, aber das wäre zum Beispiel einmal ein Hebel.
1: Also ein großes Thema war natürlich in diesem Urschuss der Vorsitzende Wolfgang Sobotka, der ja als Nationalratspräsident automatisch zum Vorsitzenden wird und daran kann ihn auch niemand hindern und er müsste quasi das Amt aus eigenem Antrieb zurücklegen. Und jetzt ist es schon so, dass eigentlich vier von fünf Parteien, also alle außer Sobotkas eigener Partei, fordern eigentlich, dass er sich zurückzieht und das wird eigentlich schon länger gefordert und er tut es aber nicht und es zeigt natürlich schon da auch gewisse Probleme auf, weil ihm eine sehr parteiische Amtsführung teilweise vorgeworfen wird und da fordern die anderen Parteien natürlich schon mehr Flexibilität oder auch eine Vorsitzwahl, damit eben solche Befangenheiten gar nicht entstehen können.
2: Genau, weil das Problem ist bei ihm ja, dass gegen ihn auch ermittelt wird und er müsste sich als befangen sehen, das tut er aber nicht. Und da müsste man die Geschäftsordnung ändern. Das heißt, man müsste halt in die Geschäftsordnung reinschreiben, dass es auch eine Befangenheit gibt, die die Parteien quasi feststellen können und man einen Vorsitzenden auch loswerden kann bzw. abwählen kann.
0: Aktuell läuft ja noch der Untersuchungsausschuss zur mutmaßlichen Korruption in der ÖVP. Für alle Beteiligten gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung. Und inhaltlich geht es da vor allem auch um Postenbesetzungen und auf gut österreichisch Freundalwirtschaft. Wie könnte man denn verhindern, dass Positionen und Funktionen nicht nach persönlichen Netzwerken, sondern im Idealfall nach Qualifikation
2: vergeben werden? Naja, es gibt ja dafür eigentlich Gesetze und Vorschriften. Es gibt Ausschreibungsgesetze, wie man Posten auszuschreiben hat. Es gibt Vorschriften mit Personalkommissionen, Auswahlkommissionen, Begutachtungskommissionen, wie sie denn alle heißen mögen. Man müsste das halt auch alles befolgen. Das passiert zum Teil nicht. Also es war unlängst zum Beispiel eine mittlerweile pensionierte Beamtin des Bundesamts für Korruptionsbekämpfung, (BAC) im Urschuss, die geschildert hat, wie das passiert, dass dann halt doch die, ich sage jetzt mal, willfährigen Beamten an die Posten kommen, die sie bekommen sollen, wobei ich mit willfährig halt auch politisch gefärbt meine. Also da kommen halt dann die Leute hin, die dort gewollt sind, mit teilweise viel Aufwand passiert das. Aber es würde ja schon einmal reichen, wenn man die bestehenden Vorschriften einhielt Vorschriften einhalten, dass man das
0: betonen muss, ist doch leider etwas bedenklich. Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und sprechen dann noch darüber, ob denn Chats eigentlich auch im Staatsarchiv landen sollten. Wir sind gleich zurück.
3: Good morning from New York. Merhaba, min Abu Dhabi.
0: Ni aus Shanghai. Konnichiwa. Shambu aus Kenia.
3: Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austria ist überall. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit, Austria ist überall. Überall, wo es Podcasts gibt
0: vieles zu den aktuellen Korruptionsermittlungen geht ja auf Chats zurück und auf die ist man teilweise auch eher über Zufall gestoßen teilweise wurden da auch Daten gelöscht Stichwort Schredder Affäre Fabian sind Politikerinnen eigentlich verpflichtet ihre offizielle Kommunikation zu dokumentieren beziehungsweise können denn Chats eigentlich zur offiziellen Kommunikation oder sind das eher die modernen Hinterzimmergespräche?
1: Also Chats werden von der Politik, zumindest von der türkischen Führung dieses Landes derzeit als Notizen gesehen und die kann man vernichten. Also es haben auch im Urschuss eigentlich fast alle gesagt, dass sie regelmäßig löschen von Ex-Kanzler Kurz über Ex-Finanzminister Gernot Blümel. Man sieht auch mittlerweile an den eigenen Kontakten, zum Beispiel auf Signal, das passt auch alle selbstlöschende Nachrichten aktiviert haben. Das Hauptproblem ist eher, was wird jetzt wirklich reingeschrieben in die offizielle Kommunikation, also in den sogenannten E-LAG, den elektronischen Akt, was wird in E-Mails geschrieben, die schon aufbewahrt werden müssen. Da kann man auch wieder relativ wenig eigentlich durchsetzen. Also das muss einfach politische Kultur sein, das möglichst genau zu dokumentieren. Und man sieht halt schon eine sehr große Diskrepanz zwischen dem, was im Chat steht und dem, was man wissen würde, wenn man nur die ELAGs und die offiziellen E-Mails anschaut. Und das ist natürlich schon ein sehr großes Problem. Also auch hier könnte vielleicht Informationsfreiheit ein bisschen Klärung bringen, wenn man anfragen kann, welche E-Mails eigentlich rund um eine bestimmte Entscheidung geschrieben wurden und dann das wohl als recht unrealistisch betrachten könnte, was da sehr formell hin und her geschrieben wird.
2: Ja, und es ist halt so wie bei vielen anderen Gesetzen auch und das wird halt jetzt oder wurde jetzt in den vergangenen Jahren so evident, dass die Gesetze halt sich nicht mit modernen oder elektronischem Schriftgut, wie das genannt wird, befassen und da nicht angepasst wurden. Also es gibt ja ein Archivgesetz und der einstige Chef des österreichischen Staatsarchivs, Wolfgang Mardadana, hat auch gemeint, dass man eigentlich jegliches elektronisches Schriftgut auf bewahren müsste, also wir müssten natürlich auch Jets dann im Staatsarchiv lagern. Da muss man halt natürlich auch an Schrauben drehen und das modernisieren. Was bei Chats ja grundsätzlich gilt, weil Politiker oder die Betroffenen oder diejenigen, deren Chats bekannt wurden, die argumentieren ja auch sehr oft, dass es da um private Chats gehe, die veröffentlicht wurden. Also das ist eine rechtlich schwierige Materie, aber irgendwann wird man sich dieser Materie wohl widmen müssen.
1: Es gibt zum Beispiel in der Justiz bei Ermittlungen das sogenannte Tagebuch, wo halt viele Dinge notiert werden, die nicht in den Akt hineinkommen, aber die jetzt quasi die Umstände sind der Ermittlungen, also Kontaktaufnahmen mit Anwälten, was so rundherum passiert und so etwas bräuchte es halt auch in den ganzen anderen Ministerien, in den anderen Gebieten der Verwaltung, weil wir haben im Urschuss schon gesehen, dass zum Beispiel sehr prominente Unternehmer im Finanzministerium angerufen haben rund um ihre Steuerverfahren und die zuständigen Beamten haben das einfach nicht notiert, weil so Telefonate notiert man ja nicht. Und eigentlich wäre es schon normal, dass man dann einen kurzen Aktenvermerk anlegt, die und die Person hat sich gemeldet wegen diesem und jenem, dass man das nachvollzieht kann. Und es erfolgt einfach viel zu wenig, dass solche Sachen offengelegt und archiviert werden.
0: Mhm. Nun ist ja Korruption in Österreich rechtlich natürlich strafbar, aber ist dieses Korruptionsstrafrecht, so wie es jetzt besteht, eurer Meinung nach ausreichend oder gibt es da auch Nachholbedarf?
2: Es gibt Glück im Korruptionsstrafrecht und es gibt ja auch geplante Novellen und Änderungen im Korruptionsstrafrecht. Die sind auf Schiene, aber noch nicht umgesetzt. Also, man nehme nur den Mandatskauf, der in Österreich bis jetzt jedenfalls nicht strafbar ist. Also, man kann jemandem gegen Spenden versprechen, dann auf einen guten Listenplatz zu kommen. Das ist zum Beispiel eine dieser Verbesserungen.
1: Etwas anderes wäre zum Beispiel, was wir auf Ibiza gesehen haben, dass man Dinge verspricht, die man erst in einer Position dann umsetzen kann, die man später erreicht. Also Strache war ja auf Ibiza in der Opposition als FPÖ-Chef. Es war aber schon sehr wahrscheinlich, dass er bald in ein Regierungsamt gelangen würde nach der Wahl. Und das ist derzeit aber nicht strafbar, dass man quasi sagt, hilf mir, dass ich Vizekanzler werde und wenn ich dann Vizekanzler bin, dann mache ich dieses und jenes. Das ist zurzeit nicht strafbar. Und Da gibt es auch schon einen konkreten Entwurf, dieses potenzielle Umsetzen, dieses Versprechen strafbar zu machen.
2: Ja, und es gibt natürlich auch das Ressourcenproblem. Also je mehr Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sich mit solchen Fällen befassen können, desto schneller wird es aufgeklärt. Das wäre natürlich auch notwendig oder auch bei anderen Ermittlern und im Antikorruptionsvolksbegehren zum Beispiel. Die haben ja auch gefordert, das ist einer der Punkte, dass im Fall von öffentlichen Auftragsvergaben solche Unternehmen nicht zum Zug kommen sollen oder dürfen die Offshore-Gesellschaften betreiben.
0: Du sprichst das Antikorruptionsvolksbegehren an, der eine oder die eine oder andere Hörerin oder Hörer erinnert sich vielleicht, dass er das vor ein paar Monaten erst unterschrieben hat. Wie steht es denn da eigentlich aktuell darum?
2: Auf jeden Fall wird es im Parlament behandelt. Das war zuletzt im Justizausschuss und wird jetzt dort seiner zu Behandlung zugeführt.
0: Das sind also einige
2: Punkte, die wir jetzt
0: schon besprochen haben, die man in Österreich verbessern könnte. Gibt es denn sonst noch etwas, wo ihr Möglichkeit seht, Österreich weniger anfällig für Korruption
2: zu machen? Also nicht unmittelbar mit Korruption, aber doch mit politischer Beeinflussung, mit der österreichischen Struktur, vor allem auch in der Justiz, hätte zu tun, der sogenannte Generalstaatsanwalt oder Bundesstaatsanwalt oder die... Bundesstaatsanwaltschaft, die ja geplant ist, da hat ja zuletzt dann auch die ÖVP zugestimmt, dass man sowas machen soll. Es gab eine Arbeitsgruppe, die einen Entwurf quasi oder einen Bericht vorgelegt hat mit ihren Vorschlägen. Das wird jetzt bearbeitet. Sukkus dessen ist, dass die Staatsanwaltschaft unabhängig sein soll. Das heißt, dass es kein Weisungsrecht eines Ministers oder einer Ministerin, die eine Politikerin oder ein Politiker ist, geben soll, sondern dass es da eine unabhängige Behörde geben soll, eine unabhängige Weisungsspitze. Das wäre natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Da gibt es zwar einen Arbeitsbericht, über den man jetzt verhandelt, aber da gibt es jetzt natürlich noch diverse Auseinandersetzungen, wie denn das umgesetzt werden soll. Da geht es um Dinge wie Kontrolle oder auch Einsetzung, wie man überhaupt zu so einem Bundesstaatsanwalt oder einer Generalstaatsanwältin kommt. Jetzt erscheint es
0: uns als BürgerInnen wahrscheinlich logisch und wichtig, dass Österreichs Politik ein bisschen sauberer wird. Aber wie ist es denn eigentlich aus Sicht der Politiker und Politikerinnen? Was hätten die denn für ein Interesse daran, hier etwas aufzuräumen?
2: Naja, glaubt man ihnen, so sind sie sehr interessiert, an weniger Politikverdrossenheit und mehr Vertrauen in die Politik? So hört man es jedenfalls im Urschuss regelmäßig.
1: Ja, gleichzeitig hat der Kanzler in der Sondersitzung ein Geständnis von Thomas Schmid und zu den Vorwürfen schon auch dann anklingen lassen, quasi wir unterhalten uns hier im Parlament über die Themen, die die Menschen nicht zu so berühren, ist. herrscht doch Krieg in Europa und werden die Preise immer höher. Also ich persönlich finde, das ist eine Fehleinschätzung, weil gerade in schwierigen Zeiten muss das Vertrauen hoch sein in die Politik und in die Regierung, damit auch die Bevölkerung unter mitgeht, wenn es zu schwierigen Reformen kommt oder zu schwierigen Schritten und wenn der erste Impuls ist, wenn zum Beispiel Corona-Wirtschaftshilfen an Unternehmer vorgestellt werden, präsentiert werden, wenn dann der erste Impuls ist, nach welchen ÖVP-Spendern nützt es dann wieder, dann ist das verheerend. Deshalb ist das Vertrauen so wichtig.
2: Ja, und weil Fabian gesprochen hat von dieser Sondersitzung im Nationalrat zum Thema Korruption, es ist natürlich schon auch seltsam, dass Politiker, Politikerinnen eben fordern, also so quasi ein Appell an sich selbst, wir sollen sauberer werden oder auch transparenter, unsere Handlungen sollen transparenter werden. Werden. Und wenn man dann beobachtet, dass bei dieser Sondersitzung kaum ist der Hauptteil, wenn ich das jetzt so flapsig formulieren, darf, vorbei springen Kanzler, Vizekanzler und die zwei anderen Minister bzw. Ministerin Tanner war auch da auf und verlassen den Raum, dann denke ich mir schon auch, dass das ziemlich unsensibel ist und eigentlich ziemlich. Seltsam. Mir ist auch aufgefallen, dass genau in dieser Sitzung, wo so viel doch auch mit Justiz zu tun hat, die Justizministerin von den Grünen nicht dabei war. Also da bräuchte es vielleicht auch ein bisschen mehr gesunde Sensibilität, wenn man will, dass die Leute einem glauben, dass man es mit der Korruptionsbekämpfung ernst meint.
0: Es gibt also auf jeden Fall Potenzial, um die Situation in Österreichs Politik zu verbessern, um für weniger Korruption zu sorgen. Einiges ist auch schon in Arbeit. Wir werden sehen, wie lange es dauern wird, bis es da dann auch tatsächlich konkrete Fortschritte gibt. Danke euch beiden einmal heute für eure Erklärungen und Einschätzungen, Renate Graber und Fabian Schmidt. Sehr gern, danke auch. Danke. Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über den Rücktritt von Pressechefredakteur Rainer Nowak. Wenn Sie Thema des Tages und unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard Abo kaufen oder wenn Sie diesen Podcast über Apple Podcasts hören, wenn Sie dort für ein Premium Abo bezahlen. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt es Meldungen. Erstens, Rainer Novak verlässt die Tageszeitung Presse nun vollständig. Das teilte der Mutterkonzern Styria Media Group heute Freitag mit. Erst am Montag hatte der langjährige Chefredakteur, Herausgeber und Geschäftsführer der Presse seine Funktion ruhend gestellt. Ausschlaggebend für den Rückzug ist ein Bericht der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die Chats von Novak und Thomas Schmid, dem Ex-Finanzgeneralsekretär, enthalten, aus denen hervorgeht, dass Novak offenbar ORF-Chef werden wollte und sich dabei unter Unterstützung von Schmid erhoffte. Der Rückzug Novaks geschehe laut Styria nun vor allem deshalb, um jeden Anschein von Befangenheit zu nehmen und die Unabhängigkeit der Presse als Tageszeitung zu wahren. Zweitens. In der Ukraine schreitet der Abzug der russischen Truppen aus Kherson weiter voran. In dem Gebiet rund um die Stadt im Süden der Ukraine sind laut Präsident Zelensky bereits 41 Ortschaften befreit. Dutzende ukrainische Flaggen seien im Rahmen der laufenden Verteidigungsoperation, Zitat, an ihren rechtmäßigen Platz zurückgekehrt. Und drittens, die US-Schauspielerin Jennifer Aniston hat mit Aussagen über ihren unerfüllten Kinderwunsch für Aufsehen gesorgt. In einem Interview mit dem Magazin Elle spricht sie über eine schwierige Zeit in ihren 30ern und 40ern, in denen sie zahlreiche Fruchtbarkeitsbehandlungen über sich ergehen ließ. Aniston kritisiert dabei auch die verletzende Darstellung in der Öffentlichkeit, sie wäre selbstsüchtig und nur auf ihre Karriere fokussiert gewesen. Das Interview mit dem US-Magazin wurde von einem Fotoshooting begleitet, Bilder davon Sehen Sie auf der Standard.at. Und zum Schluss noch einen Hörtipp. Die aktuelle Folge unseres Schwesterpodcasts Serienreif beschäftigt sich mit einem etwas ungewöhnlicheren Thema und zwar mit Reality TV. Zu Gast war diesmal Tara Dabita. Der eine oder die andere kennt sie vielleicht noch aus Saturday Night Live. Jetzt ist Tara wieder in einer Reality-Show im Fernsehen zu sehen und wie das so abläuft, das hat sie unseren Kolleginnen erzählt. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der derstandard.at. Und falls Sie Feedback oder Anmerkungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast.derstandard.at. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat und Sie auch keine weitere mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie da schon dabei sind, dann geben Sie uns doch eine gute Bewertung, denn das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Margit Ehrenhöfer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.